0: Eu postei recentemente, né? Um, um, fiz um post falando sobre o possível fim do home office. Não sei se vocês viram, mas se vocês não viram, vocês perderam, porque eu tava de pijama e não é todo dia que a gente tá de pijama nas redes sociais, mas tava com pijama cheio de hambúrgueres. É esse post. Então, quem viu, né? Eu tava falando ali sobre o aumento do preço médio de aluguel na, na Faria Lima, que é a região queridinha dos bancos de investimento, é a região queridinha também de algumas empresas de tecnologia. E aí a gente começou a refletir sobre isso. né? Por que, que será que o preço médio está aumentando? A busca está aumentando para caramba de escritórios, de lajes corporativas? O que será que está acontecendo? Será então que as pessoas estão de fato retornando para o trabalho? Será esse o fim do home office? E agora? Gosto tanto da minha flexibilidade? Enfim, começamos a fazer aqui algumas... Reflexões. Não sei se vocês estão no modelo híbrido, se vocês estão trabalhando 100% home office ou talvez estavam trabalhando home office e voltaram. Conta aí qual é a realidade de vocês para eu dar uma olhada. Mas nesse post eu falei muito sobre isso, né? Da questão desse aumento de preço da, da busca por, por imóveis. Foi um post muito legal. A galera do LinkedIn Notícias reconheceu, destacou, compartilhou o post e saiu, né? Na, naquele quadro lá de principais notícias e destaques do dia, e teve um alcance muito bom. O post alcançou aí mais de 500 mil pessoas, então foi gente pra caramba, gente que me escreveu, que me adicionou, que é, queria continuar a conversa sobre o post, então achei legal falar sobre esse conteúdo aqui, a gente dá uma aprofundada também. E aí, quando a gente fala de modelo de trabalho, né, de home office, modelo híbrido ou presencial. Muitas vezes a gente acaba não pensando em alguns elementos que estão por trás disso, né? Por conta da. que estão por trás da escolha do modelo. E esse post falava exatamente um pouco desses elementos. Eu queria aprofundar um pouco mais com vocês, mas antes de falar, vou ver os comentários que tem aqui. Estava home até abril, voltamos 100% presencial e agora estamos com home um dia na semana. Boa, Carol. Vanessa colocou: estou 100% presencial, mas a empresa é bem flexível quando precisamos fazer home office. Também percebi isso, grandes empresas voltando para o modelo presencial. E aí, galera, quando a gente pensa sobre essa questão de modelo de trabalho, tem um ponto que é o seguinte, né? É... quando a gente teve a pandemia e todo mundo precisou trabalhar de casa e algumas pessoas já trabalhavam, já tinham essa flexibilidade, outras não, foi novidade levar o notebook para casa, se conectar à internet na mesa da sala e trabalhar, coisa e tal, foi uma curva de aprendizagem né? e as pessoas precisaram aprender como trabalhar de casa com outras interrupções, né? seja vizinho, obra, carro da pamonha, do ovo, carro de limpeza que passa na rua, filho chorando, cachorro pulando, comida que chega no horário do almoço, né? campainha, distrações e elementos que não faziam parte do nosso dia a dia do trabalho. E a gente teve que aprender por conta de um contexto externo, que foi a, que foi a pandemia. Muito bem. E aí a gente começou a se adaptar a esse contexto. né A gente começou a entender que era possível trabalhar de casa, assim como é possível trabalhar no escritório, assim como é possível trabalhar nos dois universos. né Então, eu sempre falo que a empresa, nesse momento de, de, de pandemia, ela entrou nas nossas casas sem tocar a campainha. Foi assim, galera, a gente precisa manter a operação do negócio, bora trabalhar, tá aqui o notebook, se vocês precisarem de algum suporte, me falem. Treinamento sobre o, o trabalho remoto, coisa e tal. Então a empresa entrou na nossa casa sem tocar a campainha, agora a gente vê muitas vezes a nossa casa entrando nas empresas sem passar o crachá. O que isso quer dizer? Todas essas interrupções que eu falei, né? o cachorro latindo, o caminhão dos ovos, da limpeza, filho chorando e tal, isso aparece de vez em quando nas videoconferências, né? Isso aparece de vez em quando no dia a dia do trabalho e a gente precisa ser mais flexível aí para conseguir lidar com tudo. Então, o que a gente vê é uma grande fusão entre esses dois universos. E nessa grande fusão, a gente precisa ter muita flexibilidade e empatia para entender a realidade do outro. Porque o outro talvez esteja no momento de vida que tenha mais interrupções, sim. E a gente precisa lidar com naturalidade com relação a, a essas interrupções, né? É, sem a pessoa sofrer, porque tem muita gente que sofre, fala assim, desculpa que meu cachorro, meu gato é meu filho, meu filho chora e ai, meu Deus, desculpe, e a pessoa ficar sem graça, ficar vermelha, ficar chateada e tal, e a pessoa não tem culpa, né? Hoje em dia a gente precisa lidar com a nossa vida pessoal dentro do trabalho também, com um pouco mais de naturalidade, porque o trabalho entrou na nossa casa quando precisou entrar, a gente não pode esquecer disso que é um fato. Então, nesse post também eu trago essa reflexão né, da, da ideia dos universos que vão se misturando e, e da nossa necessidade de lidar bem com esses universos de uma maneira muito mais natural, de uma maneira leve, de uma maneira empática. Né? Então, no texto a gente fala um pouco sobre isso também. Então, para não perder o, o comentário de vocês aqui, eu vou dar uma, uma olhada no que vocês estão dizendo. Home Office é vida. <risos> Estou no modelo híbrido. Essa flexibilidade é incrível. Se a pessoa tem disciplina, entrega de fato suas tarefas. Na minha empresa quase todos voltaram. Sou de TI e não voltamos. Mas acho que isso vai forçar a nossa volta, infelizmente. A galera de TI tem falado, TI não volta, TI não aguenta trabalhar presencial e tal. E muito legal, Carlos, ver a sua, a sua mensagem, porque é uma das reflexões. né Muitas empresas estão mantendo TI 100% remotos, né, remotamente, até porque TI tem uma operação muitas vezes distribuída pelo Brasil e pelo mundo. E como seria esse retorno? Né? Então, esse é um ponto também para a gente pensar. O tempo que gastava dentro do fretado, eu estudo, me exercito bem melhor. É, né, a gente troca o tempo de transporte por outras atividades. Para mim, as interrupções em casa não se comparam à quantidade de interrupções que sofro no escritório. Outro ponto de vista interessante aqui. Muito bem. Vou dar só uma olhada aqui nos comentários, sou fã ou abrigadão, show de bola, galera, a gente vai conversando sempre que possível, passo para, paro para bater o olho aqui, para a gente bater um papo. Muito bem, então, né, nesse, nesse conteúdo eu falei sobre a questão dos preços dos aluguéis que estão aumentando e a busca que está aumentando também de lajes corporativas em regiões mais bombadas, né, no, de São Paulo, mas isso deve estar acontecendo a nível Brasil também. O preço médio está aumentando do aluguel é, de lajes corporativas. Depois eu falo dessa questão da dos universos, né? A empresa então entrou nas nossas casas e a gente acaba entrando via videoconferência de alguma forma na empresa também, levando para a empresa os elementos que fazem parte da nossa vida, né? É, então como é que a gente tem lidado com essa questão de fusão? Eu não abordei nesse conteúdo a questão de comunicação síncrona, assíncrona e combinado de gestão, mas esse é um conteúdo que eu quero deixar para depois. Uh, e aí eu falo sobre um ponto talvez não tão óbvio para as pessoas, que são elementos de poder. Vocês já ouviram algo parecido? Alguma expressão assim, né? Você fala muito na filosofia, sociologia, sobre esses, sobre esses elementos de poder. E aí no texto eu trago alguns, né? Talvez vocês se lembrem, e aí eu gostaria de fazer esse exercício com vocês, se vocês quiserem colocar alguns exemplos aí, vai ser legal também. Mas quais são esses elementos que eram presentes no dia a dia do trabalho, de forma presencial, e que no digital são enfraquecidos ou que no digital somem? Quais são esses elementos de poder que apareciam? E que aparecem né, para quem trabalha presencialmente ainda. Vocês lembram daquele momento que todos ficavam em silêncio? Então, imagina, a galera estava brincando, fazendo uma piadinha, conversando, e, de repente, todos ficavam em silêncio porque o diretor entrou na sala. E, na minha opinião, bons diretores, quando percebem isso e entram na sala, tentam puxar a conversa de volta, tentam entrar na brincadeira, tentam uh, participar da zoeira da turma, porque, senão, sempre tem uma distância muito grande entre equipes e diretores, e isso não é saudável para ninguém. Não é uma cultura convidativa, né? não é uma cultura que a galera se sente bem, se sente confortável. Como é que as pessoas dão as opiniões sinceras para a diretoria se quando o diretor entra na sala, entra num espaço de trabalho e todo mundo se cala, todo mundo se fecha, todo mundo mete a cara no computador, na tela e finge que não estava conversando? É, Kátia, microgerenciamento. Então, assim, no final do dia, ninguém ganha nada com isso, na real. Você acaba perdendo a oportunidade de inovar, de fazer diferente, de escutar a equipe, de escutar quem está na, na operação. Porém, porém, alguns diretores uh, sentem prazer nisso, gostam disso, gostam dessa sensação de poder, gostam dessa sensação de gerar um possível desconforto. São esses diretores que entram nos espaços e as pessoas se calam e ele não busca criar um ambiente social bacana. São esses diretores que, em apresentações de analista e, e comitês, né? eles sempre fazem algumas perguntas mais traiçoeiras para ver se a pessoa consegue sambar ali na frente e, e, e aproveita. Quase que ele tem ali um, um, né, um momento de glória quando vê a pessoa extremamente desconfortável na frente das outras pessoas na reunião. Isso não abala esse tipo de diretor ou diretora. Né, ou de liderança sênior. tô falando aqui de diretor, mas às vezes a gente vê esse papel muito em, em liderança sênior. Né? Essa coisa de ficar testando tem gente que fala é ah, o texto para desenvolver mas a gente tem gente que testa e você vê que não é para desenvolver porque depois daquilo não tem continuação a conversa era um teste pelo teste mesmo então um dos elementos de poder que eram muito presentes né que era muito presente na questão do presencial era essa presença da diretoria que mudava o ritmo da, da, da conversa que mudava o ambiente que deixava às vezes as coisas mais pesadas mas que para essa pessoa tinha algum tipo de valor essa pessoa provavelmente se sentia mais importante, se sentia mais respeitada. E a questão do respeito que vem pelo medo, né? Isso é muito antigo, mas ainda tem. <risos> Infelizmente, ainda tem isso um inibidor de inovação que se a diretoria e a liderança sênior soubessem, eles mudariam o comportamento, né? Não digo todos, alguns. Alguns mudariam o comportamento. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto, galera, que vai contra... né? Uh, essa, essa questão mais da flexibilidade, do trabalho remoto, e, e que é um elemento de poder também, é, são as diferentes salas de reunião. Então, muitas vezes, tem salas de reunião mais pomposas, né muito mais glamourizadas, outras salas de reuniões mais, de salas de reunião mais simples e tal. E, muitas vezes, isso não está escrito em, em lugar nenhum, mas essas salas são reservadas de acordo com cargos, são sutilezas, assim como espaços, locais de alimentação... Eles são, eles são separados por cargos, né? Então, tem onde a galera da operação come, tem onde a galera do administrativo come, tem onde a galera da diretoria come. E já essa divisão nesses espaços, né? Então, quando a gente fala de, de elemento físico e elementos de poder, essa é mais uma demonstração de hierarquia. Onde eu como, onde você come, o que eu como, o que você come, né? onde eu faço as minhas reuniões e os meus encontros com o time, onde você se reúne e onde você faz as suas reuniões com os times. Né? Então, no espaço físico, a gente consegue ver essa dinâmica de uma maneira muito, muito interessante. E aí, claro, tem elementos também de vestimenta. Eu acho que cada um se veste como quiser, mas tem aquele, né, a, a, aquele glamour ainda, principalmente em alguns negócios e setores, da camisa super bem passada, de lavanderia, com a abotoadura, aquela coisa toda, que isso se você transporta para o universo né, digital, difícil, né? Os diretores, não vejo muitos diretores agora e liderança cena com essas camisas, com essas abotoaduras e tudo mais, fazendo reuniões online. Porque o que é exigido está aqui, né? O elemento de poder não está tanto na vestimenta, quando a gente fala de digital. Está no nosso conhecimento, está no que a gente acredita, está no que a gente pode influenciar e é isso se perde, né? Então outros elementos como vestimenta também não não tem uma atuação tão forte no digital. E claro aqueles quadros, né, galera, da família nos passeios internacionais, os quadros com certificado de MBA que ficavam atrás ali da dessa liderança sênior com muito orgulho. Eu acho que as pessoas têm que ter orgulho sim da trajetória dos estudos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que esses elementos passavam mensagens. Os elementos no espaço físico passam mensagens. E aí a reflexão que a gente tem que fazer é: se são mensagens que conectam pessoas ou são mensagens que afastam pessoas. E quando a gente fala de inovação, de gestão de times, né? A gente precisa buscar uma conexão entre pessoas. E elementos de poder geralmente afastam. O refeitório, a presença do diretor quando todos se calam, a vestimenta, né? os locais aí de, de, de reunião divididos por cargos. Então, tudo isso que a gente está falando são elementos de poder que afastam. Que em algum momento da vida corporativa eram bem vistos ou eram interessantes. Né? E aí, no digital, a gente está todo mundo nessa tela plana. Está todo mundo assim, no mesmo plano, no mesmo nível. E a cobrança ela passa a ser muito mais intelectual, ela passa a ser muito mais do que eu acredito, do que você acredita, como é que você contribui para o meu trabalho, como é que eu contribuo para o seu, quem deve estar nessa reunião, quem não deve estar. E aí a gente olha para esse diretor que gostava de uma, de uma cultura de comando e controle, que tinha todos os seus elementos de poder que criavam esse escudo, e se pergunta, esse diretor está mais feliz no digital ou está mais triste no digital? Então essa é uma reflexão que eu quis trazer no post que eu fiz no LinkedIn. É, que eu acho que ela é uma reflexão que não é óbvia eu acho que muitas vezes a gente para em algumas reflexões sobre ah, por que é importante, por que é o presencial porque é o, o remoto tem a questão do transporte, tem a questão do tempo tem a questão do... mas eu acho que a gente precisa às vezes mergulhar em alguns temas que a gente não discute tanto mas que a gente sabe no fundo da nossa cabeça esses temas estão ali né? e a gente precisa começar a fazer esse tipo de conexão então quando a gente olha para as empresas e que estão voltando para o modelo presencial e poderiam estar no modelo digital no modelo remoto uh, poucas empresas estão comunicando os porquês para os colaboradores isso não sou eu que estou dizendo tá galera isso é o que eu recebo pelos directs de várias pessoas e claro eu não vou abrir aqui empresas nem pessoas porque para mim é mais interessante discutir o tema do que o, o, os exemplos né então isso chega para mim nos, nos directs e tal e é muito interessante, porque não chega com as justificativas do porquê as pessoas estão fazendo esse retorno para o presencial. Chega da seguinte forma, estamos voltando, vamos voltar. Mas não tem muitos porquês. E aí, quando a gente fala de, de modelo de trabalho, algo que deve pautar o modelo de trabalho é produtividade. Com certeza, a empresa quer produzir bem, quer produzir mais, quer gerar lucro, né são empresas. Uh, e, claro, cultura, clima, modo de trabalhar, modo de fazer gestão. Então, tem tudo isso aí em jogo. O que a gente precisa pensar é, se uma empresa está no modelo 100% digital, ou está no híbrido, os resultados estão bons ou melhores, qual é o risco dessa empresa voltar para o presencial? Essa empresa escutou a opinião dos times sobre qual é o modelo de trabalho que faz mais sentido para eles? Sim, não, por quê? Se a decisão vem top-down, como essa decisão é recebida pelos colaboradores em um contexto em que as pessoas podem filtrar vagas agora por modelo de trabalho, não só por faixa salarial. As pessoas têm buscado vagas de trabalho já perguntando. Mas é presencial, é híbrido ou é à distância? Porque às vezes a pessoa quer morar em outro lugar ou mora no interior, ou mora longe dos grandes centros. Então as pessoas estão escolhendo trabalho não só por salário e benefícios. As pessoas estão escolhendo trabalho por, é, pelo modelo de trabalho, né? Isso é muito interessante, porque se a diretoria tá buscando fazer essa mudança para o presencial por uma questão de ego ou de cultura de comando e controle, tem um grande risco aí. As pessoas podem sabotar esse retorno e essa sabotagem não acontece de forma explícita. A gente tem falado muito do do quiet, né? do quiet queering e tal, tudo agora é silencioso. Tudo acontece de forma silenciosa, mas acontece. Então, até o convite que eu gostaria de fazer para as empresas que estão fazendo essa, essa esse retorno para o presencial é olhar o turnover da galera quando eles estavam 100% remotos e o turnover da galera nos primeiros seis meses depois que eles passaram para o modelo presencial de novo, para ver se o turnover aumentou ou diminuiu. E fazer uma análise do turnover né, galera, turnover é a rotatividade, para quem não é de RH, às vezes não está muito é, acostumado com a palavra. Turnover é a taxa de, de, de rotatividade, né a gente calcula ali quantas pessoas estão saindo e tal. Então, analisar o turnover do período que a galera estava no remoto versus o turnover da galera no presencial dos primeiros meses. E, junto com esses indicadores, olhar também resultados. Então, será que eu tinha mais resultados no, no remoto? do que eu tinha no presencial ou não? Turnover aumentou ou diminuiu? Qual é o meu custo com seleção de novas pessoas? E qual é o meu custo não direto? Porque o meu custo não direto é aquilo que eu perco, do tipo, eu perco muitas vezes gestão de conhecimento, eu perco talentos que, que tinham dois, três, cinco anos de empresa e foram para empresas do mesmo setor com todo aquele conhecimento. Qual é o risco disso? Qual é o risco de perder isso por conta de modelo de trabalho? Então, o que eu quero trazer aqui, galera, não é dizer que voltar para o modelo presencial é ruim. O que eu quero dizer é a cautela que a gente precisa ter quando toma uma decisão dessa. Porque quando a população, quando os firmeiros e as firmeiras adotam novas tecnologias, as pessoas adotam novos comportamentos também. E diante desses novos comportamentos, o que a gente tem muitas vezes são mudanças de cidade, de locais, de estilo de vida. né? Como é que a gente corrige isso? tão rapidamente quando a gente fala, galera, mês que vem a gente vai voltar todo mundo, e a pessoa já está lá no norte, está lá no nordeste, está lá no sul, no, no sul do país, tá no sul, né pessoal foi mudando de, de, de cidade. Então, é, é um trabalho que precisa ser feito com muita cautela, analisando produtividade, resultados, desejo dos colaboradores. Nesse post eu falo muito que a gente coloca muitas vezes o cliente no centro de tudo, mas não coloca o firmeiro no centro de tudo, né? E os primeiros precisam estar no centro das decisões também, porque são eles que atendem o, o, os clientes. É de dentro para fora, são é, os colaboradores para fora. Eu preciso cuidar da satisfação dos colaboradores como eu cuido da satisfação dos clientes. É aí que eu tenho um bom serviço, um ótimo produto, uma cultura forte, que é percebida pelos colaboradores também, né? Então, muito cuidado nessas mudanças radicais, nessas decisões top-down. Quais são os indicadores que a gente está avaliando para fazer essa mudança e como a gente tem discutido isso com as equipes. Isso é extremamente importante. Então, eu falo sobre isso também no, no texto que eu postei. Né? É, falo da questão do comportamento, que eu acabei de dizer aqui, a gente adota novas tecnologias, adota novos comportamentos. E quando a gente adota novos comportamentos, é muito difícil a gente voltar atrás. Né? Se você, às vezes, achou uma nova forma de trabalhar que é melhor para você, que você se sente mais produtivo e no dia a dia você se sente melhor, por que você voltaria atrás? Né? Então, as pessoas estão tomando essa decisão de forma muito consciente é, hoje em dia. E a outra provocação que eu fiz também para as firmas e para a reflexão do, dos RHs e para a reflexão de todas as pessoas que estão envolvidas nesse tema é a seguinte, né? Eu não vejo muito as firmas voltando para os clientes e falando assim, Caio, a gente está voltando agora para atendimento presencial. Agora você precisa vir aqui na loja quando tiver qualquer problema. Vocês enxergam esse tipo de comunicado quando você é cliente? Caio, para fazer a devolução do produto, você precisa vir para a loja. Caio, você não gostou dessa camiseta? Agora a troca é só na loja. É, a gente estava digital, mas agora a gente quer fazer mais analógico. Nossa empresa... Esquece ou somos digital? Somos digitais. A nossa empresa agora é mais física. E se você é nosso cliente, você precisa vir para a loja. Ah, você não achou as informações no site? Pega um ticket na loja e espera no banco. Banco. tá aqui o endereço. A gente vê esse tipo de... <risos> Uma pausa dramática. A gente vê esse tipo de comunicação para os clientes do retorno do digital para o analógico, do retorno do digital para o presencial, qual seria o sentimento dos clientes se a gente faz esse tipo de comunicação e se a gente muda? Ruim, né? Porque eles estão acostumados agora com a facilidade que é o digital. Eles têm mais flexibilidade, eles têm o poder de escolha, eles têm todas as informações na mão, na tela do smartphone. Como seria? Não seria muito bom, né? E aí eu corto essa reflexão e, e, e transporto isso para o universo do trabalho, para os colaboradores. Como é fazer essa comunicação para os colaboradores? Como é que eles vão lidar com essa informação? Como é que eles recebem essa informação? Recebem bem o retorno para o analógico? Recebem bem esse retorno para a baia, para régua de trabalho, para estação de trabalho? Alguns sim, tá, galera? Tem gente que gosta e está certo. Eu não estou aqui defendendo um modelo ou outro. O que eu estou querendo dizer é quais são as justificativas que a gente tem para determinar o modelo de trabalho hoje em dia. E é aí que entra o papel da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas, people and culture, como a gente quer chamar a área de RH, que eu tanto gosto. Essa área precisa fazer boas provocações, essa área precisa discutir muito com a diretoria, com a liderança sênior, para sair, muitas vezes, de uma camada que é de comando controle e controle ego, e para uma camada que chama o que faz sentido o que faz sentido para as pessoas, o que faz sentido para o negócio, o que faz sentido para a operação. Eu sou, particularmente, a minha opinião, eu sou muito fã do modelo híbrido. Porque eu acho que a gente tem a oportunidade de ir para a firma quando vai fazer uma confraternização, uma reunião diferente, quando vai trocar ideia, criar novos produtos e processos, rever em grupo algumas decisões, celebrar. Isso no presencial é legal, né? Então, é, o híbrido funciona muito nesse sentido e o digital para o dia a dia, para a rotina, para tarefa, para atividades, para controle de status. Né? Então, eu acho o modelo híbrido muito interessante, porque eu acho que a gente tem vivido o híbrido em toda a sua potencialidade, não só na vertente de trabalho. A gente tem vivido o híbrido na forma que a gente consome, na forma que a gente se comunica em outras vertentes também. Por que seria diferente com o trabalho? Então, são várias perguntas que a gente precisa começar a fazer, conversas que a gente precisa começar a ventilar nas empresas para que essa decisão seja tomada da melhor forma e não impacte em resultados, que é a preocupação das empresas, resultados. né? E que não impacte também em cultura, que não impacte na satisfação dos firmeiros e das firmeiras, porque no final do dia, galera, se eles estão incomodados, se não estão felizes, isso impacta a produção, isso impacta cliente, isso impacta a entrega. É assim, nós somos assim como seres humanos. Se eu não estou contente, não estou feliz, eu não consigo fazer bem feito. É assim. Né? Então, esse é um tema muito relevante, eu quis explorar aqui um pouco mais, ampliar a reflexão com vocês. Estou vendo vocês entrando aí, outras pessoas comentando, porque eu acho que é um tema importante. Eu tenho levado muito para as empresas palestras, treinamentos e discussões sobre modelo de trabalho, sobre o modelo híbrido, está tá sendo muito legal. É porque a gente bate um papo e conversa num, num espaço seguro e aberto e sincero eu falo com firmas e firmeiros 24 horas quase então assim o que eu preciso fazer com essas informações é uma curadoria desses conteúdos e falar para as empresas o que está rolando quais são os riscos como eu enxergo essa situação como os firmeiros têm enxergado essa situação para que a gente consiga evoluir juntos né galera no final do dia esse, esse é o objetivo. E aí, por último, para a gente... E fechando um pouco aqui esse tema, eu vou ler alguns comentários que estão surgindo aqui. A gente precisa trabalhar muito bem né, a questão de, de planejamento e avaliação de resultados. Então, eu termino esse texto no LinkedIn falando o seguinte. Penso que o desejo de voltar ao modelo presencial não deve ser maior do que a nossa capacidade de planejar metas e avaliar bem os resultados. Por que é isso? Empresa que não consegue planejar bem metas e não tem uma boa avaliação de resultados fica numa conversa e numa discussão superficial sobre o modelo de trabalho. As empresas que conseguem avaliar metas, planejar metas de curto, médio longo prazo e fazer uma boa avaliação de resultados, estão menos preocupadas com o modelo de trabalho. Porque o resultado chega. E eles já entenderam qual é o sistema para fazer o resultado chegar. Então, a grande reflexão que a gente tem que fazer aqui e, e provocar a liderança, provocar os RHs, provocar todo mundo que a gente puder provocar, é assim, aonde, né, onde estamos alocando energia? Estamos alocando energia numa discussão de modelo de trabalho estamos alocando energia na nossa evolução da forma de fazer planejamento de metas e avaliação de resultados. Porque se a gente evoluir aí, o modelo de trabalho, galera, começa a ser secundário. Né, se o resultado está sendo atingido Então eu queria aprofundar mais esse bate-papo Com vocês que eu acho que é legal é, Deixa eu ver aqui alguns comentários De vocês Lorena, infelizmente ainda existe Muita inflexibilidade das empresas As empresas ainda não per perceberam Que o digital não modificou, não modificou Somente o aspecto de venda Mas de gestão e cultura Nem todos ainda estão dispostos A abrir mão de uma gestão de controle Perdão de uma gestão de controle para uma gestão colaborativa e participativa dos firmeiros. Há uma imposição velada, até mesmo porque o mercado está com muita oferta e pouca demanda. Ponto extremamente importante, né? Eu continuo lendo aqui alguns comentários. Trabalhar em coworking perto de casa, na rua, da escola dos filhos, junto com os amigos, isso que é vida. Outro comentário, exatamente. Felizmente, muitos RHs não atuam nisso, ficam presos só na função recrutamento, mas a atuação em RH vai muito além. É, galera, a galera de RH, gestão de pessoas, tem um papel muito importante de influência, mas precisa chegar no comitê executivo, na liderança mais sênior, com dados, com provocações, com hipóteses, com pesquisa, com o que está sendo ventilado pelos colaboradores nos corredores, né? Não dá para ser um RH que só transmite a mensagem. Ah, a diretoria quer, bom, transmito a mensagem. Não acho que o papel do RH é esse, né? Tem RHs excelentes que conseguem influenciar mais, né? isso impacta a permanência na empresa. Isso, exatamente. Muita gente pode sair porque vai escolher o modelo de trabalho que mais se identifica. Muito bem, galera. Estou lendo os comentários aqui de vocês, muito bons. Estou vendo que tem uma galera que também entrando na re... nas redes sociais agora. A gente está no Instagram, está no LinkedIn. Esse é um conteúdo que a gente vai levar também para o podcast, porque eu acho que quem não pôde pegar aqui no ao vivo tem a oportunidade de escutar depois. E eu queria trazer uma novidade para vocês. Acho que quem vai gostar da novidade são todos, mas acho que da Real, a galera de marketing, de RH, vai curtir mais. Porque a gente vem observando né, cada vez mais uma necessidade de uh, aumentar o diálogo com a nossa comunidade. A nossa comunidade tem crescido muito. Hoje, nós somos mais de 400 mil firmeiros nas redes sociais. Então, uma galera que está aqui, a gente fala sobre trabalho o tempo todo de uma maneira autêntica, leve, descontraída, com memes, com vídeos, com textos. Muitas vezes a gente entra ao vivo para bater esses papos, a gente tem um podcast também, e o que a gente quer fazer é entrar ao vivo com mais frequência. Né? Então, a gente está estudando a possibilidade da gente ter um quadro semanal, onde a gente entra ao vivo para discutir alguns temas, e algumas firmas Patrocinam esse espaço. O que vai acontecer é a gente vai começar a trazer algumas empresas cada vez mais para dentro do lá na firma. Porque a gente tem um slogan há muito tempo que a gente fala: somos vós. né? E nós somos vós é, para os firmeiros e somos vós também para as firmas. A gente está no meio desse universo, a gente está dentro desse ecossistema. Então nada mais justo do que trazer as firmas e os firmeiros cada vez mais para essas conversas. Então, a gente está montando e planejando para o ano que vem e a gente já vai começar a conversar com algumas empresas nas próximas semanas essa possibilidade da gente conseguir ter um quadro fixo onde a gente entra ao vivo nas redes sociais junto com essas empresas como patrocinadores e como produtoras de conteúdo com a gente também para falar sobre diversos temas do mundo do trabalho. Liderança, cultura inovação, metodologias de trabalho, para a gente ter um universo muito mais de troca também, que tenha conteúdo, tenha informação, tenha reflexão, e que as pessoas saiam inspiradas do bate-papo. Essa é a, é a pegada que a gente está criando. Então, nas próximas semanas, a gente vai conversar com algumas empresas né, que já contrataram lá na firma, que já são clientes do lá na firma, e algumas empresas também que a gente enxerga muito potencial que tem a pegada do lá na firma para tocarem esse projeto com, com a gente. Então, em breve, a gente tem mais novidades, mas eu já queria contar para vocês, porque se a sua firma é uma firma que olha o, o Lá na Firma como espaço de conteúdo relevante, quem sabe a sua firma não pode ser uma patrocinadora e ter presença marcada aqui com mais frequência é, dentro dos nossos canais, dentro das nossas redes sociais. Isso é bacana, não só para a marca empregadora, mas é bacana por ser uma empresa também que fomenta conteúdo relevante dentro de um espaço de troca, né? Então, é isso que a gente está construindo. Em breve, a gente vai trazer mais, mais é, notícias. Então, é isso, galera. Essa era a novidade que eu queria compartilhar com vocês. Além disso, espero que vocês estejam escutando o podcast. O podcast lá na firma está muito legal. Né? A gente tem vários conteúdos bacana, bacanas. Então, quem ainda não escutou, escute lá. Quem está no LinkedIn, eu estou deixando o um e-mail, né se vocês escutaram até o final e falaram talvez a minha firma queira participar, queira ter mais frequência com lá na firma, que, queira ser um parceiro nesse projeto de conteúdos é, né, na, nas redes sociais, está aí o nosso e-mail. Então, a gente já começou a montar aqui o, o material e vai entrar em contato com as empresas em breve, mas vocês também podem entrar em contato com a gente para parcerias e para ações em, conju em conjunto, né, em colaboração nas redes sociais. Uh, vamos ver se tem mais algum comentário aqui antes da gente finalizando. Como faço para trabalhar contigo e ter mais aprendizado? Seria muito bom. <risos> Boa, Vitor. Galera, eu tenho recebido currículos também, o pedido que o Vitor faz também tem surgido aqui. A gente não tem vagas no momento, sou eu e a Estela que toco lá na firma, é, mas quem sabe no futuro. Eu sempre penso que o futuro, a gente nunca sabe o que pode acontecer, e se tiver vagas, tiver alguma oportunidade, com certeza o primeiro lugar que eu vou divulgar vai ser no LinkedIn, vai ser no Instagram, nas redes sociais, no podcast, nas redes sociais do Lá na Firma. Então, esse projeto, a gente está bem animado. A gente vai falar mais sobre ele, ele também nas próximas semanas. É, mas é algo que a gente vai uh, concretizar no primeiro trimestre do ano que vem. A gente quer fazer com calma. Né? A gente quer, quer trazer empresas que a gente curte, a gente quer que seja um, algo legal e que tenha benefícios para vocês também que as empresas consigam trazer vagas interessantes para vocês, conteúdos interessantes para vocês, consiga trazer desconto para vocês. Então, assim, como é que a gente utiliza esse canal com tantos firmeiros e firmeiras para potencializar conhecimento, benefícios? Essa é a ideia que a gente, que a gente tem, a gente está construindo aqui a várias, várias mãos. Eu, Estela, Caissara e Felipe, várias mãos. E com a entrada das empresas em breve. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, entraremos Uh, mais ao vivo, em breve, em novos formatos, de uma maneira diferente. Se vocês tiverem ideias de conteúdo, pautas, putz, Caio, eu vi isso aqui, achei que a cara do Lá na Firma é legal, me manda, eu, eu tenho tentado responder o máximo que eu posso das pessoas nas redes sociais e sempre fico ligado no que chega pra gente, beleza? Então vamos trocar ideia, porque o foco do Lá na Firma é a gente ter uma comunidade que conversa. Não é só sobre o meme, sobre viralização. É né? uma comunidade que compartilha conhecimento, que se diverte, que busca a evolução do mundo do trabalho. Belezinha? Galera, brigadão. Curti muito estar aqui. Boa Copa. Faremos mais memes do Richarlison. Faremos mais memes da Copa. No Instagram está muito legal. É arroba lá, underline na firma. A gente está fazendo uma série animal da Copa. Né? Espero que vocês estejam se divertindo também, porque eu estou me divertindo muito. Beleza? Até a próxima, galera.